0: Wir sind immer noch auf dem WordCamp Nürnberg und haben Birgit Ulsen zu Besuch. Hallo, Hallo Birgit. Hallo Birgit. Thorsten ist auch da. Zufällig. <lacht> Zufällig ist er auch hier. Birgit, bevor wir zu deiner Session kommen und zu deinem Thema, fände ich persönlich erstmal spannend, wann und wie bist du zu WordPress gekommen?
1: Oh Gott, <lacht> so lang her. Ich muss jetzt wirklich nachdenken. Es fing praktisch schon mit b 2 cafelog an. Davor war aber schon äh, Paui-Foren, so PHP und tralala. Und ja, ich war viel im, im, im Newsnet unterwegs und Mailgroups und irgendwann poppte mal so WordPress auf und die Blog-Software und schau, ja, habe ich mir das mal angeguckt. Hat mir gut gefallen. Auch wenn ich nicht so viel anpassen konnte, wie ich es gerne gehabt hätte. Und ja, und dann im Laufe der Jahre bin ich dann auch dann an Joomla gekommen, an Drupal gekommen. Und ähm, irgendwann, äh, Typo3 habe ich auch experimentiert, äh, kam dann endlich die Menüstruktur auch in WordPress. Ne, dass man auch wirklich eigene Menüs dann auch per Click-and-Drop ungefähr setzen kann.
2: Generation. So
1: ungefähr, ja. Also die Zahl, also die Versionsnummer habe ich nicht im Kopf, aber das war so für mich dann der Punkt, sag ich hier kann ich jetzt auch Business-Homepages aufsetzen und nicht nur die Blog-Funktionalität nutzen und das war praktisch ja für mich so der Startpunkt. Ich habe 2005 mich selbstständig gemacht als nebenberufliche Internetberaterin und habe dann halt ja für kleine, Einzelpersonen, also kleine Unternehmen und Einzelpersonen-Webseiten noch damals gebastelt. <lacht> ja, und ähm, bin so eigentlich die ganzen Jahre dann immer intensiver auch in WordPress reingerutscht. Ähm, ja, aber so praktisch so dieses Intensive auch in der Community-Arbeit, das habe ich letztendlich erst ja durch die Besuche von Wordcamps so wirklich kennen und schätzen gelernt. Also
2: wie man hört, auch dein Background ist überhaupt nicht Coding-technisch orientiert, sondern auch du kommst aus einer ganz anderen Ecke, wie wir es eben beim Bego im Interview schon hatten. Ähm, was wir toll finden, weil es ganz wenige Beispiele oder gefühlt wenige Beispiele in der deutschen Community gibt, die sich sehr engagieren, wirklich sehr, sehr engagieren, aber eben überhaupt äh, mit der Technik, Technik so gar nichts am Hut haben.
1: Nö, also dadurch, dass ich ähm, eigentlich als, als ähm, Hobby- Bastlerin <lacht> äh, überhaupt da reingerutscht bin. Also ich habe weder eine Ausbildung als Mediengestalterin noch als Entwicklerin noch sonst irgendwas. Das ist alles learning by doing, autodidaktisch mehr arbeitet, weil es mich einfach interessiert hat und wenn mich irgendwas interessiert und anfixt, dann will ich das auch dann wissen, wie es funktioniert. Ja. Und ob ich es dann irgendwann einsetze, ist eine andere Frage, aber
2: Super, also alle da draußen, ihr seht, man muss nicht unbedingt ein HTML-PHP-Guru sein oder was auch immer, äh, um äh, mit WordPress Spaß zu haben und mit WordPress äh, tolle Sachen zu machen und WordPress-Community-mäßig auch ein bisschen voranzubringen. Also hopp, hopp, hopp,
0: sich das mitmachen. Immer. <lacht> ja, wir wollten aber ja eigentlich über deine Session heute sprechen. Mhm. Sie hat den... Äh, für mich jetzt nicht besonders, aber vielleicht für den nicht gut vorinformierten Hörer etwas kryptischen Titel WordPress als App-Framework. Was bedeutet das denn?
1: <lacht> ja, da werde ich ein bisschen ausholen müssen. Ähm, WordPress ist ja im Prinzip immer noch als die Blog-Software Immer noch bekannt, verschrieben Verschrien eher, ja genau. <lacht> ja, also man kann ja mit WordPress nichts machen, so nach dem Motto. Äh, ich habe aber festgestellt, dass du, man mit WordPress viel mehr machen kann. Also wenn man sich so ein wenig mit der Thematik auseinandersetzt, was was ähm, die WordPress-Funktionen betreffen, wie die Datenbank aufgebaut wird, welche La Daten ausgeliefert werden, ähm, habe ich als, als als interessant, wie ich die Sachen darstellen möchte. Also im Prinzip bin ich darüber gekommen, wie ich, wenn ich ein WordPress-Team entwickeln möchte, wie kann ich die Daten so darstellen, wie ich es gerne hätte. So. Und daraus äh, habe ich dann praktisch für mich auch erkannt, man kann mit WordPress viel mehr machen, als nur bloggen oder eine Webseite, eine Business-Webseite darstellen. Viele sind ja jetzt immer mit mehr dabei, auch solche dynamischen Anwendungen. Ich meine, wenn man sich jetzt Facebook anguckt, wenn man sich Twitter anguckt, ähm, das sind alles so dynamische Webprojekte, die praktisch ähm, ohne wirklich, dass die Seite neu lädt, ähm, praktisch die Inhalte liefern. So Und das funktioniert bei WordPress natürlich nicht out of the box. Ja. Und da gibt es jetzt aber Schnittstellen, die entwickelt wurden, um einfach diese Daten äh, in einer neuen Struktur zu nutzen und auf einer anderen Stelle mit einer neuen Technologie abgekoppelt vom standard Vorgehen in WordPress ähm, dann darzustellen, sodass ich das wirklich, sage ich, ich, kann die Daten, die ich zwar ganz normal im WordPress in meiner Administrationsoberfläche einpflege, ähm, aber zum Beispiel in, in einer mobilen App, also mobilen App ausgeben. Ich kann die Daten in einer anderen Webseite auf einer anderen Art und Weise wieder verwenden. ja Und nur die Daten, die ich wirklich haben will, ohne den ganzen anderen ähm, Datenwust, den ich für den Zweck gar nicht brauche. Das heißt, also ich kann wirklich WordPress nutzen als, ja, als, ich sag mal, als Basis. Für, für viele andere Anwendungen.
2: Also du nutzt quasi nicht das von WordPress mitgegebene Möglichkeit, das auch im Frontend sich anzugucken, was wir unter Themes äh, geläufig ist, ähm, sondern dass du dir Daten abgreifst und dann überlegst, ich brauche kein Theme, ich brauche kein WordPress dafür, sondern ich nehme die Daten und kann die aufbereiten im Grunde genommen Frontend-technisch, wie ich möchte.
1: Genau. Also es wird praktisch die Administrationsoberfläche und die Datenbankverwaltung von der Ausgabe im Frontend abgekoppelt. Also das ist, ähm, ich habe es im Vortrag auch Headless, also mhm. kopfloses CMS genannt, äh, weil ich wirklich damit aufzeigen möchte, WordPress an sich fungiert ja als geschlossene Funktion und hier breche ich praktisch mit der Tradition und sage, ich nutze wirklich nur das, äh, die Datenbankstruktur und Operationen und halt eben die Funktionen innerhalb des Systems, um die Daten rauszuliefern, die ich dann nachher im Frontend in einer beliebigen Anwendung nutzen kann. Das heißt, ich bin unabhängig von der Darstellung, ob ich jetzt PHP verwende. Ich kann aber genauso gut JavaScript verwenden und die ganzen Bibliotheken, wie ich es gerne brauche.
2: Ja, das wird in Zukunft quasi diesen klassischen Themenmarkt wahrscheinlich auch äh, ein bisschen durcheinanderwirbeln. wirbeln. bin gespannt, was Leute da an Techniken entwickeln, ähm, weil das hört sich erstmal nicht sehr standardisiert an, sondern das hört sich an, jeder macht erstmal, was er will oder was er kann auch damit ähm, und öffnet damit eigentlich so einen, äh, einen sehr großen Spielplatz, der sehr geil ist, aber auch sehr advanced sich anhört erstmal.
1: Es ist auf jeden Fall eine Materie, mit der man sich wirklich beschäftigen muss. Ja, also es ist eigentlich für diejenigen gedacht, die schon äh, tief in der Materie beispielsweise App-Entwicklung stecken, aber gerne ähm, die Datenpflege oder die Strukturen aus einem anderen System äh, integrieren möchten, um einfach, ich sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel ein Magazin ist, die... Ähm, ihre Autoren haben, die praktisch das Backend ganz normal pflegen wollen mit den äh, Daten, äh, ohne dass sie ständig mit dem Smartphone die Daten pflegen müssen, ja. Dass praktisch diese äh, Daten strukturiert dann auch geliefert werden. Oder man kann äh, Inhalte aggregieren. Das heißt, ich kann aus mehreren Webseiten Inhalte zusammenziehen und dann wieder in einen strukturierten mhm. Datenausgabe dann dementsprechend zur Verfügung stellen, ja. Aber wie du schon sagst, es ist viele probieren jetzt. Es gibt einige Agenturen, die das schon sehr professionell einsetzen in Kundenprojekten, in Software as a Service-Diensten, also sprich Plattformen. Aber ich sage mal jetzt für den, den Entwickler oder die Entwicklerin, die jetzt praktisch sich damit beschäftigt oder beginnt damit zu beschäftigen, ist es wirklich ein sehr breit gefächertes Gebiet. Man muss wirklich wissen, was möchte ich erreichen und dann gezielt suchen, ja, weil einfach die Dokumentationen noch nicht so ausgereift zur Verfügung stehen.
2: Das ist ja momentan, was heißt momentan, das ist ja alles äh, JavaScript basiert, also das sind JSON-Objekte, die da abgegriffen werden. Äh, ist die Angst, dass Java noch deaktiviert sein kann, irgendwie äh, noch verbreitet als Hürde? Äh, oder sagt man, das ist eh ein Fall, der kommt irgendwie äh, so gering nur vor. Ich weiß jetzt nicht, wie das in
0: Firmennetzwerken oder also so. Java statt JavaScript gesagt. JavaScript. <lacht> Entschuldigung,
2: JavaScript natürlich. Hüb, <lacht> nochmal. Ähm, ist ist das noch eine Blockade oder sagt man irgendwie diesen Fall, den gibt es eigentlich gar nicht mehr?
1: Das kann ich so gar nicht äh, ad hoc beantworten, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie das jetzt in größeren Firmennetzwerken ist, ob die das wirklich äh, auch noch stringent äh, rausfiltern, ob die es deaktivieren. Ähm, dadurch, dass ich persönlich auch nicht so tief in dieser materie javascript entwicklung drin bin, kann ich das auch gar nicht so beantworten. Okay. Mich, mich fasziniert das. Ich arbeite mich jetzt auch gerade selber da rein. Mir gefällt einfach die Art, wie ich halt im WordPress so... Ähm, konfigurieren kann und halt auch diesen, diese Ausgabe des JSON-Feeds halt eben so optimieren kann, dass ich ein ideales Ergebnis, ein Datenergebnis für mich habe. Ich habe ähm, hab letztes Jahr bei einer kleinen Agentur gearbeitet, die sich ursprünglich halt auf App-Entwicklung äh, spezialisiert hatten. Leider nicht so mit Erfolg gekrönt wie geplant, aber da hatte ich äh, WordPress dann hinter als Backend-Lösung eingesetzt, um einfach diese Prozesse zu optimieren ist halt, ne man ist nicht alleine mit dieser Entscheidung, ja. ob es weitergeht oder nicht. Aber das hat letztendlich für mich diesen Entschluss bestärkt, mich näher mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und deswegen spreche ich auch ganz gerne darüber, auch vor allen Dingen, weil ich keine Entwicklerin bin, sondern einfach nur diese Möglichkeiten sehe, was man alles damit machen kann, um einfach anderen die tiefer in der Materie JavaScript-Entwicklung, App-Entwicklung sind oder halt eben auch WordPress-Backend-Spezialisten werden, zu zeigen, hey, die Möglichkeiten gibt es, mach was draus. Ne? Also eher inspirieren als, äh, als trainieren. <lacht>
2: Ja klar, ich, ich sehe das bei vielen Webseiten immer, die ich gut finde, ich habe so einen kleinen web appalyzer oder wie das heißt, wo du siehst, welche Anwendungen äh, da laufen auf dem Server, wie eine Seite betrieben wird und bei schicken Seiten fällt einem voll oft auf eben, dass man nie irgendwie ein CMS oder sowas dahinter sieht, sondern dass man immer nur JavaScript, JavaScript, JavaScript-Bibliotheken sieht, äh, aber letztendlich gar nicht weiß dann, wo die Daten herkommen ähm, und das ist schon, glaube ich, so ein ganz großer Trend, dass viele äh, immer mehr auf JavaScript-Frontend gehen, weil es reaktiver und schneller und man kann noch coolere Sachen machen und so. Ähm ja, dass das halt einfach so State-of-the-Art momentan ist. Und ich bin total gespannt dadurch, dass es das eben die Rest-API jetzt auch äh, immer mehr in den Core wandert und genutzt werden kann. Weil ich glaube, das wird einfach in den nächsten zwei Jahren so viel ändern und auf den Kopf stellen und äh, Bewegung reinbringen, wie wir Webseiten bauen, ähm, was für uns äh, noch gar nicht so greifbar ist einfach. Ne?
1: Das ist ja was Matt Mullenweg in seinem letzten äh, State of the Word im WordCamp US ja auch schon sagte. Ne? Also er hat das auch schon in dem Jahr davor äh, in, in, in San Francisco äh, auch schon gesagt, dass er letztendlich das als Hausaufgabe sieht, dass wir immer mehr auch in die JavaScript-Entwicklung auch reingehen sollen. Also auch, Er empfiehlt es wirklich, weil er sagte, das ist einfach der Trend, da kommen wir nicht mit von weg, letztendlich. Ja, ich
2: glaube, es hat er auch in Leiden gesagt, irgendwie bei irgendeiner Frage, was soll ich tun, wie soll ich anfangen? Ja. Learn JavaScript. Ja,
1: ja, das ist tatsächlich so. Und ähm, was, was mir jetzt einfach auch so bei den Recherchen ist, vielleicht im Vortrag jetzt nicht ganz so rausgekommen, dass man die Möglichkeit nun hat zwischen zwei Anforderungen auch also auch ich sag mal Profilen zu unterscheiden also ich habe jetzt einmal äh, den den WordPress Backend Spezialisten der sich komplett darauf einrichtet und 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 darauf konzentriert was er mit WordPress macht und auf der anderen Seite den JavaScript-Frontend-Entwickler, der letztendlich alle Elemente, wie er die Daten ausgibt, sich konzentriert. Das heißt, ich habe praktisch zwei ähm, Gewalten in dem Sinne, die miteinander in, 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 kombiniert arbeiten und es muss nicht mehr der WordPress-Entwickler 100% JavaScript können und umgekehrt. Ja, Also das heißt, man kann hier wirklich auch die Kompetenzen ergänzen äh, und nicht einen Mischmarsch aus irgendwas machen, sondern wirklich dadurch auch sehr professionell dann auch arbeiten. Ja, Also das, das ist, was mir einfach so an, an Optionen, auch an dieser ganzen Rest-API einfach gut gefällt, dass ich jetzt unabhängig von, von PHP äh, letztendlich ein, ein, ein Datenpaket bekomme, das ich halt beliebig bearbeiten und verwenden kann.
0: Habe ich richtig rausgehört vorhin, dass du auch gerade dabei bist, dein JavaScript aufzupolieren?
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> Aber ich habe im Moment einfach so viele andere Sachen auch noch, die ich äh, noch mehr antrainieren möchte. Das, und es muss ja auch neben dem Dayjob auch stattfinden. Ich
0: finde es spannend, äh, welche, welche Ressourcen du an der Stelle da benutzt hast. du ein Buch? Oder?
1: Ähm, ich habe Einmal ein Buch als Referenz, ähm, dann gibt es einige Videotrainings, ähm, die ich dann auch schon mal so dann mir anschaue und dann halt eben Learning by Doing, Trial and Error. Okay. Ne? Weil das ist so meine Lernmethode. Dauert manchmal was länger, aber das ist, wenn mich einfach eine Idee greift, und dann will ich das umsetzen. Aber ich meine, ähm, neben Dayjob und Community Arbeit habe ich auch noch ein bisschen Familienleben. So als Mutter von fünf Kindern muss man auch mal ein bisschen so seine Ressourcen... <lacht> Uh, Schläfst du überhaupt? Uh, ja. <lacht> ja, ich meine, die sind ja jetzt auch nicht mehr alle klein. Also die beiden Großen sind ja schon aus.
2: Aber trotzdem, aber wenn man das so hört, also und ich weiß ja, du hast ein sehr, sehr großes Engagement in der Community. Ich frage mich wirklich immer irgendwie, habt ihr 48 Stunden am Tag Zeit? <lacht> also Respekt einfach für diese Leistung mit einer fünfköpfigen Familie noch nebenher. Ist toll.
1: Danke. Danke, danke. Ja, es ist, um, ja. Die Leidenschaft. Mhm. Es ist einfach die Leidenschaft, wenn man für etwas so viel Spaß und Freude empfindet und auch die Verantwortung für bestimmte Bereiche übernimmt, dann, dann findet man auch die Zeit, das zu machen. Ähm, auch wenn ich im Moment lieber noch mehr Zeit investieren würde, aber man muss einfach auch, ne? es ist halt, die Gesundheit, die, die straft einen schnell ab, wenn man es übertreibt und das äh, war bei mir letztes Jahr der Fall, deswegen habe ich mich aus vielen Dingen erstmal wieder zurückgezogen und äh, bin aber sehr froh, dass genau durch diese Situation jetzt ein fantastisches Team in der deutschsprachigen Community tätig ist. Also ihr habt ja den Bego interviewt. Ähm, das ist einfach so schön zu sehen. Also es war ja vor zwei Jahren im WordCamp in Hamburg, am Contributor Day. Da habe ich ja auch so ein paar Menschen um mich herum geschaut. Ich war ja vorher relativ alleine, äh, öffentlich sichtbar auf mhm. dewordpress.org ähm, und habe dann letztendlich einfach mehr Menschen, ähm, Menschen angesprochen, die vielleicht Spaß und Freude daran haben, da mitzuwirken und einfach die deutschsprachige Community noch fester auch in die ja, Verantwortlichkeiten auch rauszubringen, weil jeder übernimmt ja doch einen bestimmten Part. Und, und das ist, wenn man etwas in einem so großen Open-Source-Projekt auch ähm, verändert, ob es jetzt bei den Übersetzungen ist. Man, man ist ja in der Pflicht, darauf zu achten, dass äh, man ordentlich arbeitet, weil das betrifft ja zig Tausende von Installationen, wenn man da einen mhm. Fehler macht. Ne? Ich kann mich noch an Nächte erinnern, wenn äh, eine neue WordPress-Version rauskam und ich saß dann, dann nachts um 3 Uhr und habe dann darauf gehofft, dass dann endlich der Blogbeitrag auf WordPress.org kam, dass ich dann endlich die deutschsprachige Version dann deployen konnte und dann auch veröffentlichen. Und ja, das ist dann auch, mal da hast du schweißnasse Hände dumm, 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 und der Puls dumm, dumm, ist auf dumm. 250. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich war nie ganz allein. Ich hatte immer noch so einen Sidekick, mit dem ich das ja. gemacht habe, aber letztendlich der Klick auf den Button, der, den habe ich ja dann doch gemacht und wenn du das dann so <lacht> ja, genau. <lacht> ich meine, mittlerweile ja, läuft ich. es ja so gut wie automatisch Also mhm. ähm, Da ist nicht mehr viel dran zu tun.
2: Die guten alten Tage. Ja, ja hat sich ja auch echt in den letzten zwei Jahren äh, viel entwickelt. Also ich hatte auch immer so, äh, vor zwei Jahren war das noch irgendwie Kaspar und du, so das Bild irgendwie, die ich als die Repräsentanten der deutschen Community gesehen hat. Inzwischen sind da viele Gesichter dazugekommen. Auch dank der ganzen Meetups, also die Organ, die lokale Organisation, hat da, glaube ich, extrem geholfen, was das Engagement oder das die Potenzierung des Engagements äh, ähm, ja, eben so mit sich bringt. Ähm, und ja, das sind wir auf einem sehr guten Weg, glaube ich, einfach. Inzwischen gibt es ja im Dach... Äh, boah, 18, 20 Meetups oder sowas.
1: Ja, es ist einfach auch schön zu sehen, um, einmal, dass überhaupt mehr Menschen jetzt auch praktisch auf die Bildfläche treten, aber auch, es ist auch letztendlich erst möglich, weil es die Werkzeuge ermöglichen. Ja, ich meine, ähm, damals, als ich angefangen habe, durch, durch meine ähm, Tätigkeit bei der imsight die ja damals praktisch die Deutschsprache, also Andersrum. Also die Begründer der der Imscheid sind auch Begründer der Deutschsprachigen Community. Die haben ja praktisch letztendlich ähm, WordPress noch in der Software selbst übersetzt. Mhm. Und im Laufe der Jahre ist dann GlotPress entstanden, also die Software, womit wir ja heute WordPress übersetzen. Und das war alles noch in einer eigenständigen Installation. Als ich damals bei der Impscheide angefangen habe, wurde ich vom Olaf gebeten: kannst du dich mal um die Übersetzungen kümmern? Und so bin ich überhaupt in diesen ganzen Prozess ähm, reingewachsen, also wie man WordPress übersetzt, wie, wie nachher die Deutsche Sprachversion zusammengepackt wird. Das hatte sonst immer noch der Robert Windisch noch gemacht und so. Ähm, das heißt, ich habe praktisch seinen Part übernommen und dann nachher dann immer mehr dann sich geöffnet und als dann äh, auf translate.wordpress.org der heutigen Instanz, wo WordPress übersetzt wird, ähm, dann auch öffentlich war, da konnten wir auch viel mehr Menschen auch mit in diese Übersetzung involvieren. Klar, ja, weil, weil die Zugänglichkeit je, gegeben richtig, war. Genau, die einmal. Zugänglichkeit hm. ist da. Jeder mit einem WordPress.org-Account kann sich aktiv daran beteiligen. Und wer seine Veranf äh, seine, seine ähm, Vorschläge gründlich überlegt und, und, und einpflegt und, und sich halt eben auch, ja, auch mit, mit seiner Arbeitsleistung hervortut, der kann auch mehr Verantwortung übernehmen. Und wer auch bereit ist, das zu machen, ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt Bego nimmt oder äh, den Christian Rügeberg und, und, und Thorsten Landsiedel, die alle so, ja, die ganzen Jahre auch schon immer auch im Hintergrund mit übersetzt haben, die eigentlich nie wirklich auf die Bildfläche so sichtbar kamen, aber da sind ganz viele Menschen im Hintergrund, die WordPress überhaupt zu dem machen, was es heute ist. Na, und ähm, ich ziehe immer wieder den Hut vor den Menschen, die Kann da täglich
2: wirklich nur so sagen
1: wirklich sehr viel Freizeit investieren
2: weil ja. das noch neben Familie und Arbeit
1: ja. oder Supportforen ja. Ja, ich mein,
2: stimmt der Thorsten ist da ja ganz ja. groß
1: ja also das äh, und dann halt auch mit diesen äh, persönlichen Befindlichkeiten bestimmter Anwender, die dann äh, ihre Probleme dann da. Äh
0: Man wird diplomatisch gefestigter. Ja, ja das hagelt in das, das, das Supportforum ganz schön rein, glaube ich. Das ist
1: es ist, also Support ist schon echt äh, ein harter Job. Und dann, wenn du das auch noch freiwillig machst, dann da fragst du dich echt manchmal, wofür machst du das? Also. Mhm. Ja, deswegen, also nochmal, äh, mein größter Dank gilt den Menschen, die tagtäglich <lacht> <lacht> ihre Freizeit darin investieren, anderen Menschen zu helfen.
0: Dem können wir uns, glaube ich, nur anschließen. Amen. Amen. Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Äh, ich habe trotzdem eine Frage, die mir häufiger gestellt wird, wenn ich über WordPress als Headless CMS äh, irgendwem erzähle. Und die würde ich gerne, ich hoffe, es ist keine zu gemeine Frage, wenn das so sagen, die ist doof. Ähm, ich werde häufiger gefragt, wenn ich das erzähle, warum benutze ich dann eigentlich noch WordPress?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Gibt es Alternativen?
0: Ja, das ist die Frage. Ähm, also was ich, was ich als, als doofer äh, Entwickler <lacht> dann antworte, ist, naja, du hast die, die Grundfunktionen im die dir der Core mitbringt, Benutzerverwaltung, irgendwie ein schickes Backend, wenn du das noch benutzt und die nochmal irgendwo anders auf die Beine zu stellen, wäre wahrscheinlich ein größerer Akt, als WordPress zu köpfen und ein eigenes Frontend drauf zu klatschen. Würdest du das unterschreiben?
1: Ähm, also ich als Nicht-Entwicklerin, bin sehr dankbar dafür, dass es so ein Content-Management- System gibt, wo ich keine Funktionen nochmal hinein programmieren muss, um eine bestimmte Datenbankstruktur oder sonst zu haben. Ja, Es gibt sicherlich andere Content-Management- Systeme, die das vielleicht ähnlich liefern können. Das, ich denke mal, das ist auch mal eine Frage der persönlichen Wünsche, Anforderungen, womit man am liebsten arbeitet. Ne. Ich bin der Meinung, wenn man sich ein bisschen mit WordPress beschäftigt, und ich meine, WordPress ist ja nicht ohne Grund auch ähm, recht marktführend, also ziemlich marktführend, kann man sagen, <lacht> ja, ähm, wenn man den Studien traut. <lacht> Aber unabhängig davon, weil man sieht anhand der Beliebtheit auch von WordPress und auch der, der Flexibilität, die das System mitbringt, mhm. ja, ähm, dass es schon Sinn macht, das auch für solche Anwendungen zu nutzen. Auch die Einfachheit. Ja.
2: Ne, also es ist so selbsterklärend, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht ganz fern dieser Technologie ist oder ähm, so, so ein bisschen Computeraffinität hat. Aber es gibt bestimmt andere äh, Backends von anderen CMSen, die da halt äh, es einem nicht so leicht machen erstmal. Ja. Oder auch neue post Posttypes oder sowas hinzuzufügen und so. Ähm, also in Typo 3 oder so. Stelle ich mir das jetzt mich irgendwie vor. Ich nicht dazu irgendwas über
0: andere CMS zu sagen, kenne ich mich zu wenig
1: mit aus. Also ja, schau mal. nach meinen Erfahrungen waren, jedes CMS hat seine Stärken und seine Schwächen. So. Und ich sage mal es ist eine Frage der Vorlieben, womit man am liebsten mhm. arbeitet. Ich für mich als, als eben Nicht-Informatikerin, Nicht-Entwicklerin fühle mich mit WordPress sehr wohl weil ich es verstehe es gibt sehr viele Anleitungen und wenn ich etwas nicht verstehe oder es dafür keine Anleitung gibt weiß ich kenne ich aber ganz viele die ich fragen kann und das ist für mich was unabhängig von von der Technologie einfach auch sehr wichtig ist ist die Community drumherum ne? und und wie aktiv sind die wie schnell sind die auch wenn es Sicherheitslücken auffallen wie schnell sind die geschlossen ähm, einfach wie sieht die Weiterentwicklung aus das ist ja ich bin ja wenn ich mich ja für ein CMS entscheide auch letztendlich also für eine gewisse Zeit auch äh, ja damit sozusagen verheiratet. Das heißt, ich muss diese Entscheidung schon abwägen und dann überlege ich schon ähm, wie effizient ist es, wie schnell, wie, 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 wie steil ist die Lernkurve, ja, für mich damit reinzuarbeiten und welche Funktionalitäten bietet es mir und wie langlebig kann dieses CMS meine Projekte auch dann weiterhin betreiben. Ich hab, die Tage habe ich einen kleinen Herzinfarkt bekommen, als ich von einem Kunden ein Projekt übertragen bekam für einen Webseiten-Relaunch und finde WordPress 2.0 vor.
2: Okay.
1: Ja, das Gott. war... <lacht> ich saß schon an der Login-Maske. Okay, ich hatte noch nicht in den Quellcode geguckt, den hätte ich vielleicht mal tun sollen. <lacht> ja, das war schon...
0: Wobei, es wäre spannend, was passiert, wenn du von 2.0 direkt auf 4.5 updatest.
1: Ich will es nicht äh, wissen.
0: Dafür gibt es noch Backups.
1: Ja, natürlich, aber <lacht> nein, ich möchte das nicht äh, live.
0: Nee, Probier. live bestimmt nein, nicht.
1: Nein. Okay.
0: Vielen Dank, Birgit. Vielleicht allen unseren Hörern, die dir aus aufgrund eines fürchterlichen Versäumnisses noch nicht auf Twitter etc. folgen sollen, sollten, magst du kurz noch sagen, wo man dich findet?
1: Ähm, ja, man findet mich in der Regel im Netz unter dem Handle Coach Birgit in einem Wort. Also nicht die Couch, sondern der Coach. <lacht> Coach Birgit in einem Wort mit einem T bitte. Ähm, ansonsten ja einfach nach meinem Namen googeln. Man findet so vieles über mich. Tolles und nicht so tolles, aber <lacht> omnipräsent. Nein, alles ähm, im grünen Bereich. Ich beantworte auch gerne Fragen.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich danke Dank. euch. Es war uns eine Freude, dich hier äh, als einen unserer ersten Gäste tatsächlich im Presswerk begrüßen zu dürfen, in unserem Luftschutzbunker. <lacht> <lacht> ähm, das Presswerk gibt es als presswerk-cast auf Twitter. Wir sind im Web auf presswerk.net. Auf iTunes freuen wir uns über Sterne und Kommentare. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschakka. Hm. Hello Dolly. <lacht>
2: hello Dolly, das war geil gewesen. Das finde ich echt richtig gut. Das fand ich super, endlich macht Hello Dolly wieder Sinn.
1: Ja, genau. Ja. Wozu doch so ein Warm-up gut ist, gell? Also, das finde ich find da cool, verpasst. wenn sich das, das etablieren
2: würde, gekommen. das wäre richtig geil eigentlich. Also Hello Dolly ist jetzt quasi, man prostet sich nicht mehr zu, sondern es das heißt, Klong, Hello Dolly. Oh Gott. <lacht> Das Hello Dolly Revival. Und ich glaube, das wird sehr groß angenommen. Oh, yeah. <lacht>
1: <lacht> schön. Uh, sehr schön. Right. Danke, Birgit.